0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Game of Creativity. Mein heutiger Gast ist vor allem eins, ein cleverer und erfolgreicher Unternehmer. Als Inhaber der angesagten Bars Sir Walter, O oh Baby Anna, Elephant Bar, der neuen Boston Bar und seinem neuen Restaurant The Paradise Now ist er aus der Düsseldorfer Nacht- und Gastro äh Gastroszene nicht mehr wegzudenken. Und die Rede ist von Walid El-Scheik. Walid, ich freue mich sehr, dass ich dich heute hier im Sir Walter treffen darf und du heute Gast in meinem Podcast bist.
1: Vielen Dank, Jan, ich freue mich auch.
0: Habe ich bei dem Intro irgendwas vergessen?
1: Nee, eigentlich war es sehr vollständig.
0: <lacht> Super. Wallet, was ist deine früheste Erinnerung an deinen ersten Job?
1: Die früheste Erinnerung an meinen ersten Job war, ähm, da war ich 14 und ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt American Football gespielt. Das äh, ist ein Ausrüstungssport, dementsprechend teuer ist äh, die Ausrüstung, da man, die man da so tragen muss, die Vielfältigkeit dieser Ausrüstung. Und ich bin als 14-Jähriger... Ähm, nebenan in, in, in so eine Lagerhalle gelaufen. Ich wusste, da wird übertransportiert, irgendwas kommt, irgendwas äh, wird abtransportiert. Ich habe einfach gefragt, ob äh, die in den Ferien nicht 14 Tage für mich einen Job hätten. Ich äh, möchte mir was äh, dazu verdienen. Dann haben die erstmal laut gelacht und äh, <lacht> da ich aber. Ähm, da ich da aber stehen geblieben bin und gesagt habe nee nee das ist mir schon ernst ich möchte mir da was leisten und äh, das Taschengeld reicht dafür nicht aus ähm, und dann haben sie es angenommen und dann habe ich einfach äh, so Paletten beladen das war jetzt keine schwere körperliche Arbeit aber oh, es war morgens um 7 Uhr da sein was glaube ich das härteste an diesem ich glaube auch vor allem in dem den. Alter und äh, dort habe ich äh, das äh, ja das ist so das ist so mein erster Job gewesen, also der erste bezahlte Job außerhalb jetzt so äh, Hilfsarbeiten in der Familie. Okay.
0: Und ähm, du bist seit gut 20 Jahren als Betreiber der ehemaligen Anaconda-Bar, ähm, die ja heute unter dem Namen, die du heute unter dem Namen OBB Anna führst, ähm, ja in der Düsseldorfer Altstadt aktiv. Wie es sich angefühlt, deinen ersten eigenen Laden zu leiten? Und äh, nimm es doch mal mit zurück an den ersten Abend. Mhm.
1: Ähm, mein erster Abend war ähm, so ein bisschen geprägt durch meine Vorstellung davon, wie ich den Job, den ich da mache und, da war, und es, war, es ging gar nicht dabei darum, dass es mein Laden ist oder nicht, sondern es, es ging eher darum wie mache ich die Arbeit an der Stelle ich wollte, ähm, ich wollte den Job, den ich da mache, anders machen als das, was ich bisher erlebt habe und äh, wie ich auch behandelt wurde ähm, ich war Türsteher so, und das ist, das war auch der Einstieg in die Anaconda als Türsteher und ähm, ich wollte es einfach besser machen ich habe äh, die Kommunikation in den Vordergrund gestellt ich wollte die Augenhöhe reinbekommen und ich wollte ähm, nachhaltig in Erinnerung bleiben bei den Gästen als Mensch das ist aber das ist aber ein netter Kerl so, und erst mit der Zeit äh, habe ich verstanden dass das dass sich äh, weiterträgt dass ja. diese Freundlichkeit in der in dieser ersten Begegnung an der Tür ähm, der, der, der Trigger für die Freundlichkeit des Gastes, dem Barpersonal gegenüber ist, die Offenheit der Musik gegenüber zu stehen so und anderen Gästen. Das, äh, das, ähm, das ist etwas, was ich in der Nachbetrachtung dann festgestellt habe. Das war aber nicht äh, von Anfang an meine Intention. Ich wollte einfach nur der nette Kerl an der Tür sein, der eben nicht die große Hürde darstellt.
0: Okay, ähm, das ist eine super interessante Beobachtung, finde ich, weil häufig ist es ja so, dass eben genau da ähm, so eine ganz harte Hand oder eine harte ja, Aussiebung stattfindet, äh, gerade im Sinne der, ähm, des Publikums. Und wie, wie ist das denn äh, angenommen worden? Das interessiert mich.
1: Tatsächlich ist es so, dass ähm, ähm, wenn man sich Gedanken darüber macht, welche Stimmung möchte man im Innenverhältnis haben, hat man natürlich eine Vorstellung davon, wie der Gast äh, sein sollte, im Idealfall. Ähm, es, geht, es geht bei der Schaffung des Innenverhältnisses nicht darum, bösartig oder radikal Menschen auszusortieren, ohne irgendwas zu kommentieren, also aller Bergheim, wo es einfach nur Ja oder Nein heißt, sondern ähm, es geht mir darum, festzustellen, wer diese Person ist und gerade im frühen Stadium meiner Arbeit oder meiner Tätigkeit dort an der Türe ähm, konnte ich noch nicht innerhalb, vom innerhalb von Sekunden entscheiden, ist dieser Mensch... Passt er da rein oder eben nicht? Das heißt, ich habe ihn zwar ganzheitlich wahrgenommen, in seiner Art und Weise zu stehen, in seiner Art und Weise sich zu bewegen, mhm. auch in der Art und Weise, wie nah er einem kommt. Also es gibt so einen, so einen Raum um einen, der, der nicht durchdrungen werden sollte, zumindest nicht in jedem Zustand. Ja. So. Und, ähm, und letztendlich geht es darum, wenn ich festgestellt habe, dieser Mensch passt nicht rein, dann möchte ich es so konfliktfrei wie möglich lösen. Und die Konflikt ähm, Vermeidung erzeugt man dadurch, dass man ja durchlässig bleibt, das heißt eben nicht aggressiv oder, weiß ich nicht, wildkissig oder uninteressiert, also alles das, was den Menschen gegenüber herabwürdigt, ist unangebracht an der Stelle, das heißt, man ist eigentlich zu denen, die man abweist, am zuckersüßesten um eben keinen Konflikt zu haben, aber auch um den erkannten Fehler mitzuteilen und vielleicht darin einen versteckten Hinweis darauf zu geben, wie man doch eher auftreten sollte, wenn man dem Ganzen im Innenverhältnis beiwohnen will. Total spannend, vor allem, weil du das ja anscheinend
0: auch relativ früh ähm wie du sagst, intuitiv gemacht hast, aber dann natürlich irgendwo auch als, als Mittel erkannt hast, ähm, die Stimmung in dem Geschäft ähm, deutlich zu steigern wahrscheinlich oder so auszuleveln, dass da eben äh, eine gute Stimmung und dementsprechend natürlich am Ende alle von profitieren.
1: Ja, ich war natürlich... Ähm dieser Job hat mich aus aus vielen Gründen sehr gereizt. Einer der Gründe war, dass ich in, in meiner in meiner frühen Jugend ja sehr oft die Erfahrung gemacht habe, äh, gewissen gewissen Partys nicht äh, beiwohnen zu dürfen. Ich wurde abgewiesen, mir wurde es nicht erklärt, das, äh, ich wurde schroff behandelt teilweise und ich habe es nicht verstanden. Und das hat eine so eine ganz tiefe Trauer in mir ausgelöst und auch eine Wut. Ja, vor allem als junger ja.
0: Mensch zweifelst du ja dann erstmal an dir oder du reagierst aggressiv.
1: Ja, ich habe also so richtig an mir gezweifelt, habe ich nicht. Ich habe aber tatsächlich an meiner Lebenswirklichkeit in meinem im, 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 im Hier und Jetzt gezweifelt. Ich habe mich ich habe mich ich habe mich gefragt, Mensch, wie sinnvoll ist dieses Umfeld für mich, wenn es mich zumindest dort, wo ich gerne mich abbilden würde, nicht haben will. Ja. Und ich habe aber festgestellt, dass jeder Versuch zu erklären oder ein Bild von mir in wenigen Sekunden im Türsteher zu zeigen, das mich sympathisch erscheinen lässt, das hat oft nicht funktioniert. Also weder die Erklärung hat funktioniert noch irgendwie die Art und Weise gekleidet zu sein und aufzutreten. Oft hat es funktioniert, wenn man eine, wenn man einige Freunde dabei hatte, die eben, die eben, von denen ich wusste, dass sie, dass sie den Einlass gewährt bekommen. Und ähm, aus dieser Erfahrung heraus habe ich für mich gesagt, ich will es besser machen. Also es ist eine Situation zu kritisieren, bzw. wahrzunehmen und zu merken, dass es nicht stimmt, dass es nicht in Ordnung ist, ist das eine. Und dann hinzugehen und den Versuch, nicht nur den Versuch, das, es, es aktiv dann machen und versuchen, besser zu machen, ich glaube, das ist das, was, ähm, worauf ich gespannt war und was ich dann auch mitgenommen habe, weil ich festgestellt habe, Mensch, es geht. Also ich habe das System für mich erfasst und gemerkt, es, es ist ähm, anders
0: möglich. Mhm. Und das lebst du ja wahrscheinlich heute so in all deinen Lokalitäten.
1: Das, das lebe ich heute in all meinen Lokaten, Lokalen. Lokal nur ähm, bin ich jetzt nicht mehr derjenige, der die Gäste äh, an, an vorderster Front empfängt, ja, sondern, sondern ich versuche, ich versuche meinen Mitarbeitern gerade im Einlass, ähm, äh, de, gerade dem Einlasspersonal eine, also nicht nur dem Einlasspersonal, aber besonders, weil es der Erstkontakt ist und weil eben dort die größten Ressentiments gegenüber Mitarbeiter herrschen, den versuche ich diese Grundhaltung immer wieder zu erläutern, das ist wir reden sehr 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 viel darüber und wir sind uns auch alle bewusst, dass dass es äh, Stereotype gibt, äh, womit man sehr viele Vorurteile verbindet und dass wir eigentlich äh, immer wieder uns herausfordern müssen, dieses 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 stereotype Bild, das sich in unseren Köpfen festgesetzt hat, zu brechen, indem wir nach Merkmalen suchen, die äh, die eigentlich das Gegenteil beweisen, also die 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 uns die, also wir die Revision, die hinterfragen ist, glaube glaub ich das, was ich gerade sehe, oder will ich den Beweis? Und den Beweis kriege ich oft, wenn der erste Satz gesprochen ist, oder aber die, eine Reaktion auf einen nicht gesprochenen Satz folgt, oder ne, das Beobachten der Augen, wie unsicher oder wie sicher agiert der Mensch, mir, der mir gegenüber ist. Also äh, flackern die Augen nach rechts und nach links ist eine große Unsicherheit und Irritation. Äh, das heißt, äh, der Mensch, der mir gegenübersteht, ist nicht von Grund aus aggressiv beziehungsweise kennt diese Situation in der Form nicht, zeigt, dass er in der Lage ist, Dinge wahrzunehmen. Und All das fließt halt innerhalb dieser wenigen Sekunden, die man da vorne hat, jemanden zu beurteilen. All. Und ähm, ich hoffe, dass wir dann richtig reagieren und wenn, und wenn wir dann und wenn wir dann Nein sagen müssen, was natürlich passiert, no, schlicht und ergreifend, bei, weil die Welt nun mal so ist, wie sie ist no, und verschiedene Grundhaltungen Menschen zu uns treiben, so, wenn wir dann Nein sagen, dann erklären wir uns und wir erklären uns nicht nur kurz, sondern wir erklären uns auch lang, no, sind, aber, ähm, sind aber da freundlich besonnen, zurückhaltend, defensiv, empathisch, durchlässig, alles das, was Konflikt vermeidet, versuchen wir zu sein. Und wir sind auch meistens in so großer Anzahl vorhanden, das heißt mindestens zwei, drei, manchmal auch vier, dass, wenn wir merken, dass der eine mit seiner Durchlässigkeit am Ende ist, wird durchrotiert, sodass der, der nächste Mitarbeiter in dieser Position eben von vorne beginnen kann und eben, ja, das ist, das ist die Verdopplung der Stressnerven ähm, ja, an der Stelle. Und somit wir versuchen, den Konflikt Gänzlich rauszuhalten. Und das funktioniert. Also, es ist, ähm, das ist, ähm, das wird uns sehr oft oder mir persönlich sehr oft gesagt, dass, Mensch, dass, dass, dass die Mitarbeiter da vorne besonders sind. Und ähm, ich denke, dass das auf diese Grundhaltung zurückzuführen ist. Also, da habe ich
0: natürlich jetzt mal eine ganz konkrete Frage. Und ähm, weil ich glaube, es ist ja jedem schon mal passiert, der äh, im Nachtleben unterwegs ist, dass er vor einer großen Schlange stand und sich dann gefragt hat, naja, wie komme ich denn da jetzt rein? Oder, ähm, das gibt natürlich Stammgäste, da ist das ja ein anderes Thema, aber wenn man irgendwo hinkommt, ähm, zu einem angesagten Club oder zu einer Bar, gibt es da so den einen Trick würde ich jetzt nicht sagen, aber so den einen, einen Hinweis, den du mitgeben würdest, ähm, damit man zumindest gute Chancen hat,
1: auch wenn es voll ist. Um gute Chancen zu haben, an der Schlange, um an der Schlange vorbeizukommen um glaub, oder überhaupt reinzukommen?
0: Ich glaube, da ist eine gute Gegenfrage, weil ich glaube,
1: ähm, fangen wir mal mit äh, überhaupt reinkommen an. Überhaupt, also, es ist, um überhaupt reinzukommen, die, 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 die Motivation unter Menschen zu gehen, ist ja, Menschen sehen zu wollen, kommunizieren zu wollen und die Freude daran zu haben, anderen zu begegnen. Das heißt, wenn diese positive Grundhaltung vorhanden ist, ähm, ist das Wesen, das wir versuchen zu erfassen, das Richtige und dann kommt man rein. Und das ist völlig unabhängig von dem, was das Wesen kleidet. Das ist auch das ist eine Prämisse. Ist, wir werden sehr oft als sehr schick dargestellt, wenn man uns aber im Innenverhältnis betrachtet, dann stellt man sehr schnell fest, dass wir sehr heterogen aufgestellt sind, auch also es, ist, es gibt sportliche junge Männer, die hier rumlaufen, es gibt sehr elegante Damen, die hier verkehren und, und Menschen, die direkt von der Arbeit kommen, Stips und Kragen tragen. So. Und, ähm, aber alle haben äh, die gleiche Grundhaltung, ein positives Interesse und die Freude, äh, Menschen um sich herum zu haben. Das ist, das ist so der, der erste Tipp. Ähm, hin und wieder passiert ist, dass, äh, wenn ich draußen bin und die Schlange ist ewig lang, dass ich mal jemanden aus der Schlange rauspicke und sage, komm. Das ist dich nehme ich mal mit. In der Regel sind das äh, ja, Menschen, die, weiß ich nicht, die ich spannend finde, wo ich mir denke, die Art und Weise, wie, wie sie in der Schlange stehen, wie sie gucken ähm, oder ähm, wie sie manchmal auch äh, gekleidet sind, wo ich mir denke, Mensch, ähm, da wüsste ich gerne, da, über diese Person ja, wüsste ich gerne mehr, da werde ich neugierig. Und dann nutze ich die Gelegenheit und sage, okay, du oder ihr, ihr kommt mal mit. So, wir gehen jetzt durch den Hintereingang dann hat man so eine Minute, zwei die Möglichkeiten, sich mit den Leuten zu unterhalten und das Schöne ist dann immer die Reaktion, die da, die, die zurückkommt. Und tatsächlich ist es äh, in 99,9 Prozent der Fall, dass, dass, dass sehr, was sehr Interessantes und sehr Positives zurückgegeben wird und dass diese Menschen mir beim nächsten Besuch oder wenn ich sie im Innenverhältnis dann treffe, ähm, eine sehr positive Rückmeldung geben. Das ist dann, das ist dann schön.
0: Ja, das ist schön. Vor allem äh, zeigt das auch eine, eine sehr menschliche Komponente und dass du ja auch darauf äh, achtest, dass du einfach ähm, vielleicht auch interessante Menschen einfach wirklich siehst und dem, dem ganzen Abend irgendwie damit einen Plus geben kannst.
1: Ja, das ist, ähm, je, je bunter die Gesellschaft ist, die sich hier im Innenverhältnis abbildet, desto spannender ist es für jeden Einzelnen, denn ähm, die Bar ist ja so konzipiert, dass auch ein gewisser Voyeurismus, der jedem von uns innewohnt, auch ähm, bedient wird. So. Und wenn ich, ähm, wenn ich an der Bar, an der Mittelbar stehe und über die Bar hinweg blicke und beobachten kann, dann freue ich mich immer. Denn, ähm, denn Kommunikation ist nicht, Kommunikation ist nicht immer die direkte Kommunikation, der Austausch durch Sprache, es ist der Austausch durch Blicke, es ist äh, der Austausch im ähm, Vorbeigehen. Und ähm, es ist aber auch äh, die Beobachtung von Kommunikation. Es kommt bei mir etwas an, ähm, was zwei andere unter sich auf der anderen Seite ausmachen. Und das ist dann interessant und schön dazu zu sehen. Also es, ist, es, es bedient so ähm, den Wunsch der Wahrnehmung, und das äh, ja, sich selbst, ich will nicht sagen darstellen, aber das Selbstpräsentseins ganz gut.
0: Wie ist das denn da ganz konkret für dich, wenn du... Ich meine, du bist ja sehr bekannt in deinen Bars natürlich sowieso und ähm, wie ist das denn dann? Kannst du dann wirklich auch in die Beobachterrolle gehen oder wirst du die ganze Zeit irgendwo zur Seite genommen und ich, jeder möchte mal irgendwie sich mit dir kurz austauschen?
1: Du, tatsächlich ist es so, dass, ähm, dass ich Gott sei Dank durch meine Bars gehen kann, gerade am Wochenende und abends, wenn es brechend voll ist und nicht, und nicht immer wahrgenommen werde als der Chef. Das liegt auch an meiner Art und Weise, ähm, eher unterm Radar zu schwirren hier und im Teil manchmal bin ich ja in T-Shirt und Turnschuhen hier und es äh, ist viele verbinden das gar nicht mit, 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 mit einem chefigen Auftritt. So. Ähm, hier, und hier, hier, hier und da werde ich natürlich erkannt, aber es ist, ähm, es, es ist für mich spannend, weil ich würde sagen, 90 Prozent nicht wissen, dass ich der Chef bin. So. Okay. Es, es sei denn, man gibt den Hinweis darauf. so Das ist, also es ist ganz ganz schön. Das ist für mich spannend, weil ich manchmal Mäuschen spielen kann und zuhöre so. oder auch in der direkten Konfrontation äh, ne, Konfrontation, ähm, ähm, Kritik annehme. Es wird, dann, es wird dann darüber erzählt, wie schnell, wie nett, wie sympathisch oder manchmal auch wie lange sie warten mussten. Und dann kann ich, kann ich einfach gut darauf agieren, ohne mich da in dem Moment auch sofort zu outen. Cool.
0: Ich würde gerne noch eine Frage zu deiner Vergangenheit stellen. Und zwar: Was war das Erste, was du von deinem eigenen Geld gekauft hast? Eigenen verdienten Geld.
1: Das war ein Footballhelm.
0: Da schließt sich, der Kreis, <lacht> genau, da schließt sich ja, cool. der Kreis. Ja, das war damals manchmal ganz pragmatisch. Ne? Genau. <lacht> was war das
1: Zweite? Oh, da muss ich nachdenken. Also es ist ich äh, der Footballhelm, das ist, war ja nicht nur der Helm, es waren noch ein paar andere Ausrüstungsstile, die dazugehörten. Ähm, ich bin. Es, ist, es wird sehr wahrscheinlich was zu essen gewesen sein. <lacht> das Leben war so einfach. <lacht> genau.
0: Ähm, lass uns mal zum, zum Jetzt kommen. Ähm, es ist ja kein Geheimnis, dass man in der Gastrobranche als Chef eigentlich täglich anwesend sein sollte und die Kasse am besten abends selbst, selbst macht. Und, und wie organisiert man denn so viele ähm, Läden gleichzeitig? Wie machst du das?
1: Das ist, eine, es ist Es ist tatsächlich so ein Relikt aus der Vergangenheit, dass man als Gastronom ähm, am besten selbst vor Ort sein sollte, tatsächlich ist das, wenn man, wenn man Gastronomie in der Form, wie wir sie betreiben, macht, erstens nicht möglich, zweitens auch nicht sinnvoll, so. Ähm die Organisation, das ist, wir haben eine Betriebsbeschreibung und ähm, von der wahren Annahme bis hin zur Bestückung der einzelnen Theken, ähm, der, ähm, des Einbringens des Wechselgeldes bzw. der Übergabeprotokolle, die gemacht werden müssen samt Zählprotokollen, sind wir ja komplett ähm, sind wir komplett organisiert. Wenn man das richtig macht, dann hat man ein funktionierendes Warenwirtschaftssystem, man hat einen Lieferanten, man hat Produkte, die ähm, in, in, in gleichen Gebinden immer wieder kommen und wenn man anfängt, all diese Positionen miteinander zu vergleichen so, und vielleicht auch noch die Gästezahl dazu hat, dann ergeben sich Kurven. Vergleicht man diese Kurven, weiß man, dass es, dass alles richtig läuft. Schlägt eine Kurve mal aus, dann muss es eine Ursache dafür gegeben haben. Die Ursache kann sein, ein Produkt ist, eine teure Champagnerflasche ist runtergefallen, zerbrochen oder aber sie ist wegen, weil sie verkorkt war, zurückgegangen. Dann würde ich aber in den, in, in den Berichten eines Stornos sehen, warum das Peak an dieser Stelle stattgefunden hat. Dann weiß ich, aha, okay, äh, Storno und dann habe ich auch irgendwo diese Flasche, die da im Archiv oder im Lager dann steht und dann kann ich es erklären. Ich glaube, wenn man eins vermeiden möchte, und zwar von seinen eigenen Mitarbeitern betrogen zu werden, dann sollte man hingehen und sie selbst nicht betrügen. Und äh, das, Sehr guter Punkt. Das, ist, das, das ist meine Grundhaltung in der Bezahlung meiner Mitarbeiter. Das ist ein Knochenjob, den, den die hier machen und dieses, dieses die ewige Freundlichkeit und Offenheit. Äh, die sehr oft von alleine kommt, wenn, wenn, wenn das Team funktioniert und das Umfeld stimmt, die muss belohnt werden und die muss nicht, ähm, die der, der, der Lohn, den wir hier zahlen, der ist äh, sollte nicht nur branchentypisch sein, sondern er sollte auch in Anbetracht der Lebenswirklichkeit der Mitarbeiter stattfinden. Das heißt, 90 Prozent meiner Mitarbeiter wohnen in Düsseldorf. Das heißt, die Mieten in Düsseldorf sind höher als in Solingen, Monheim oder Langenfeld und sie leben auch in Düsseldorf, das heißt, sie bewegen sich tatsächlich physisch hier, wenn sie essen gehen oder trinken gehen oder sonst wo, das heißt, alles das, was sich innerhalb Düsseldorfs abbildet, ist wiederum um gewisse Prozentpunkte teurer als im Umfeld, Und das muss ich, das muss ich berücksichtigen, das heißt, wenn ich möchte, dass ein mitarbeiter zufrieden ist muss ich ihm ein gutes leben in seiner stadt ermöglichen und vielleicht darüber hinaus das ein oder andere mehr Ach, und das gut. ist und das ist und das ist für mich die basis und deswegen sind tarifverträge für mich zwar leitfaden aber die lebenswirklichkeit in einer stadt das das, das der, der der orientierungspunkt nummer eins und danach richte ich mich um bezahlt führt dazu dass dass meine kennzahlen, sich an einigen Stellen verändern, weil ich einen viel größeren Anteil des Umsatzes, des Nettoumsatzes übersetze in Lohn. Aber das ist wiederum die Basis dafür, dass dieser Umsatz in der Höhe dann das ist auch da ist, dass es mir erlaubt, es genau. ähm, überhaupt weiterzumachen. Und und vor allen Dingen, das ist eine eine extrem stark wachsende Branche. Also es ist ein, und Und wenn ich meine Mitarbeiter halten möchte reicht es nicht aus, nur ein gutes Betriebsklima zu haben oder die Benchmark innerhalb meiner Branche darzustellen? Nee, die müssen davon leben können. Und das führt wiederum dazu, dass, dass ich mehr Initiativbewerbungen habe, als dass Leute sich Gedanken machen, mich ähm, zu verlassen.
0: Das hört sich super an. Vor allem äh, zeichnet das einfach auch ein wunderschönes Bild von einmal dir als, ähm, als Chef, als jemand, der sehr empathisch ist und ähm, der auch einfach ja diese Wertschätzung mitbringt, ich glaube, die die sich eigentlich jeder Arbeitnehmer wünscht und du hast genau erkannt, äh, es geht eigentlich immer um den Menschen und es geht immer darum, dass so immer das beste Ergebnis erzielt ja, werden kann.
1: Und nüchtern betrachtet hilft es mir natürlich auch dabei, ähm, meine, ja, auch nicht betrogen zu werden. Wieso? Das Risiko in einem so gut bezahlten Job mit einem so tollen Arbeitsklima seinen Job zu verlieren, ist natürlich gewaltig hoch. so Und auch der Sinn ist, ähm, ist warum, warum sollte ich etwas riskieren, wenn ich doch eigentlich alles habe, was ich brauche. So. Und das führt dazu, dass dieser Vorlauf bei mir sehr, 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 sehr gering ist. Und natürlich dürfen sie in gewissen, in, gew in gewissen Maßen auch das machen, was eine Gastronomie ausmacht. Hier und da ist man Gastgeber. Wenn ein Freund da ist und man möchte ihm etwas ausgeben, dann ist das natürlich auch möglich, aber dazu gibt es einen ganz bestimmten Prozess. Das heißt, der direkte Vorgesetzte wird angesprochen, das ist in dem Fall der Barchef oder der Serviceleiter. Es wird angemeldet, dass man ein gewisses Produkt diesem Menschen ausgeben möchte. Dann äh, können wir das in das Kassensystem und in die Warenwirtschaft eintragen. Dann geht dieses Produkt raus, dann wird dokumentiert, wer was rausgegeben hat und wer empfangen hat. So. Und dann habe ähm, hab ich eine, eine saubere ähm, Dokumentation dessen, was passiert ist. Ich weiß, wo meine Ware hingegangen ist. Ich weiß, dass diese Ware unentgeltlich rausgegangen ist. Am Ende des Tages ist es das, was andere Leute in sehr viel Werbung investieren. Investier, übersetze ich in Ware, die hier und da auch mal rausgegeben werden darf. Natürlich in, ja, in, einem, in, in einem bestimmten Maß, das nicht überschritten werden darf. Klar.
0: Sehr smart und ähm, das leitet quasi direkt auch, du hast ja schon ein bisschen erklärt, aber in die nächste Frage über, wie skalierst du dein Business, weil du bist ja jetzt sehr gewachsen und es äh, geht ja auch gerade so ein bisschen weiter und ähm, die Frage, ähm, denke ich, interessiert viele Hörer, wie,
1: wie, wie machst du das? Ähm wenn man von, von Skalierung innerhalb der Gastronomie spricht, haben die meisten die Vorstellung von, ähm, von Franchise-Systemen beziehungsweise von Expansionen, die über die eigene Stadt hinausgehen und, ähm, und dem Markt, ja, progressiv greifen. So. Meine, ähm, mein Skalierungsansatz ist da ein etwas anderer. Ähm, was ich versuche, ist nicht ein Geschäftsmodell, also die wirtschaftliche Komponente dessen, was ich mache, zu skalieren, sondern was ich skaliere, ist eine Vision. Alles das, was ich, was in, was in meinen Betrieben stattfindet, entspringt einer ursprünglichen Vision, der Vision von guter elektronischer Musik in einem futuristischen Raum, die Vision von Oldschool-Hip-Hop in einem alten Herrenzimmer, englischen Herrenzimmer okay. die Vision von kosmopolitischem Miteinander verschiedenster Farben verschiedenster Emotionen auch in einer wirklich großen raumgreifenden Bar was letztendlich ähm, die Blaupause für das Sir Walter ist und diese Gefühle übersetze ich. Das System, was dahinter steckt, die Art und Weise, wie ich abrechne, also die, die ganze das Prozedere, wie eine Bar eingerichtet wird, wie wir, wie wir Ware einkaufen und so weiter, das ist tatsächlich systematisiert an anderer Stelle. So Und das, das könnte man skalieren. Dieses, die Skalierung würde aber nichts bringen, wenn die Vision an anderer Stelle fehlt. Das so, ist richtig. Ist, was soll ich denn als zwölf Sir Walter aufmachen, wenn der Bedarf eigentlich nur für eins gedeckt ist? So. Was
0: man daraus hört, ist ja, dass du offenbar sehr gut zuhören kannst und dass du merkst, was gerade so vielleicht einfach fehlt oder was gewünscht ist. Du das hast ist das ja mit der Tür eigentlich schon beschrieben, ja. dass du merkst oder dass du gut beobachten kannst und ich glaube, das spiegelt sich ja auch in deinem, Konzept, in deinem Gesamtkonzept ganz gut wieder, richtig?
1: Ja, das ist, es ist die, wie ich empfangen werden will, ist Teil meiner Vision und alle reden immer über Konzepte und ich, ich höre dann immer ganz gespannt zu und bin immer sehr interessiert und frage mich am Ende ja aber warum dieses Konzept, also was was liegt dem zugrunde? So, was möchtest du erreichen damit, wenn du vom Konzept sprichst, das du übersetzen willst? Und das ist so immer der erste Moment, wenn Menschen anfangen zu stottern oder wenn sie ganz klar sagen, Du, die, der, der Sinn hinter diesem Konzept ist, maximaler Ertrag so und maximale ja, Marktdichte zu schaffen, um, um wiederum viel Geld zu verdienen. Und dann denke ich, dann reden wir nicht mehr von Gastronomie, weil in Wahrheit ist doch Gastronomie ein Ort, wo sich Menschen verschiedenster Couleur begegnen und kommunizieren. Es sei denn, es ist jetzt ein McDonalds, wo es darum geht, irgendwie hinzugehen, schnell einen Burger zu essen und dann wieder zu gehen. Aber ich glaube, so ein McDonalds, also nur weil man... Falsch, das ist, das ist, damit tue ich McDonalds gerade nicht gut, das ist auch nicht richtig. Ähm, ich denke, was ich möchte ist, ich möchte Identität schaffen. So. Okay. Ich möchte das Gefühl, was ich als 16-Jähriger hatte, als ich die Frage mich, mir gestellt habe, ob dieses System, in dem ich mich befinde, tatsächlich richtig für mich ist, ähm, mhm. habe ich festgestellt, ich, da gibt es sehr viel, womit ich mich identifizieren kann. Es ist sehr viel, was ich wahrnehme, was, was mir in mir das Gefühl auslöst, zu Hause zu sein. Aber tatsächlich fehlt mir sehr viel. So Und da bin ich hingegangen, und habe gesagt, dieses dieses, dieses diese einschneidenden emotionalen Erlebnisse an abgewiesenen Türen des Nächtens haben dazu geführt, dass ich das revolutionieren wollte und damit wiederum einer Stadt die Identität geben oder zumindest einen Teil ihrer Identität geben möchte, von der ich glaube, dass sie die richtige ist. Vor allen Dingen, weil es meine Heimat ist. Und Das ist auch der Grund, warum ich mich auf Düsseldorf aktuell beschränke und nicht sage, komm, wir gehen nach Berlin, Hamburg, München, Köln oder sonst wohin.
0: Finde ich auch absolut richtig, weil das ist ja ähm, quasi... Das ist ja hier
1: dein Publikum und dem kannst du einfach noch ein bisschen mehr bieten. Ja, dem kann ich vor allen Dingen zuhören. So, Richtig. Das, das, das kenne ich irgendwo und, und äh, wenn ich ihm zuhöre, dann löst es in mir ja was aus. Auch ein eigenes Bedürfnis. So, und, und, und aus diesem ja, eigenen Bedürfnis entsteht eine Vision und die äh, versuche ich dann ähm, so gut wie möglich zu übersetzen.
0: Sehr gut. Also ich, wie man sieht, gelingt dir das sehr gut. Und ähm, rückblickend ähm, hast du ja ähm,
1: jetzt, wenn ich, nicht, wenn ich mich nicht verzählt habe, vier Bars? Genau, also wenn wir, wenn wir mit der Boston Bar so in drei Wochen an den Start gehen, also in der ersten, zweiten Märzwoche, dann sind es vier, die laufen, also die in Betrieb sind und die, das, die fünfte Vision ist gerade im, im On-the-Track, im, im, in der Produktion.
0: Ich meine, du sprichst ja schon drüber, deswegen frage ich mal. Ja. Ähm, aber das ist ja dann tatsächlich... Ähm, eine etwas andere Richtung, du Richtig. machst ja damit auch ein
1: Restaurant oder ein Richtig. Erlebnis auf. Ne? Richtig, genau. Also es ist, ich werde, ich werde das erste Mal in die Speisegastronomie ähm, gehen und, äh, und, ähm, und mich da auch mit Essen auseinandersetzen, was Teil meiner Vision ist, denn ähm, am Ende des Tages bediene ich ja auch sehr stark ein eigenes Bedürfnis und ähm, ich habe... Äh, wir sind so aufgeladen durch Instagram, durch Pinterest, durch weiß ich nicht alle möglichen Streams, die man sehen und hören kann. Und ähm, das verursacht Sehnsüchte. Also es ist, ich hatte nie stärker das Bedürfnis zu verreisen wie in den letzten zwei, drei Jahren, weil ich von überall wunderbare Bilder aus, weiß ich nicht Bali, Mexiko, Costa Rica, Südafrika sehe. Und das macht mich alles sehr neugierig. Und ähm, und diese Sehnsüchte, dieses aus, aus, aus dieser sicheren Basis, die wir hier haben, immer mal wieder auszubrechen und eben diese Sehnsuchtsorte zu besuchen. Da habe ich mir ähm, mit, mit, ähm, mit meinen Partnern überlegt: Mensch, wie wäre es denn, wenn man die Qualitäten, die wir hier besitzen, in der, in, in der Auseinandersetzung, in der Produktion von Essen nutzen, um einen Raum drumherum zu bauen, der jedem Teil die jeden Tag diese Sehnsucht bedienen könnte von ja ich Flucht ist so ein hartes Wort aber von Ausflug in, in, genau. in etwas wunderbares und ich Auszeit Ausflug finde ich so. Ausflug Auszeit oder paradiesisch so und das jetzt und ähm, und aus diesem aus diesem Bedürfnis aus diesem Grundgedanken aus dieser Vision heraus ist entsteht das, was wir The Paradise Now nennen und was im Rahmen entsteht. Und, äh, und da versuchen wir eben nicht mit vorgefertigten Codes, die wir tagtäglich in, unserem, in unserer Gesellschaft ähm, ähm, erleben, beziehungsweise denen wir tagtäglich unterworfen werden oder denen wir uns anpassen, die versuche ich dort nicht zu übersetzen, sondern ich breche mit dem. und äh, mit, das, Man muss einen extrem... Künstlerischen Ansatz ähm, mit reinbringen, um den Raum zu schaffen, der die, der die Regelmäßigkeit der Räume draußen bricht. Und ähm, also man muss nat natürlich rangehen. Man muss als Mensch rangehen und den Raum auf sich wirken lassen und äh, vordefinierte Materialien, mit denen man arbeiten möchte, die eine gewisse, die eine Natürlichkeit innehaben, anwenden und das kann man dann durchdeklinieren über das Material, über das Licht, über die Farben, über die Formen, über Geschmäcke, über Gerüche, über Luftfeuchtigkeit, über den Klang, spontanen Klang, bewussten Klang und das ist das, was wir im Innenverhältnis dort versuchen abzubilden und was wir definitiv machen werden ist, wir werden versuchen einen gewissen Mainstream, der uns gewisses, gewisses Verhalten aufzwingt, aufzubrechen, beispielsweise in der Darbietung von Musik. Da werden wir versuchen, diese doch sehr, ich will nicht sagen eingeschränkte, aber in dieser gefühlten Endlosschleife immer wieder kehrenden Musik, die wir tagtäglich im Radio hören, auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg nach Hause oder wenn wir abends in einen Club gehen, das will ich brechen, indem ich neue Klangfarben reinbringe, vielleicht neue Instrumente, neue Rhythmen, neue Sprachen. Oh, ähm, Wie kann ich mir das konkret vorstellen? Ähm, es ist, wir reden, also stellen wir uns vor, wir seien irgendwo in Südamerika. Mhm. So und und versuchen uns den klang vorzustellen von einheimischen instrumenten dann ist das maximal entfernt von dem was wir so tagtäglich anklängen der e-gitarre oder der blaskapelle die wir so hier immer wieder hören <lacht> gerade jetzt bald wieder. <lacht> gerade jetzt wird ist das sehr weit entfernt es, ist, es hat etwas sehr mystisches so ähm, aber wenn man sich darauf einlässt dann gibt es dann verursacht gerade dieser ja dieser ich, der indigene Klang aus dem Urwald verursacht eine Grundstimmung auch eine Haltung eine Öffnung äh, überrascht so und wenn ich versuche mich in all meinem Sein auf diese neuen auf diesen neuen Klang einzulassen dann macht das was mit mir wenn ich wenn ich mich da, dafür entscheide mich darauf einzulassen und wenn ich es nicht nur als Mode betrachte sondern es ist tatsächlich erforderlich sich ganzheitlich dem Neuen zu stellen und wenn ich mit diesem Vibe, der diesen, der dieser Klang auslöst, mich dann auch noch auf eine kulinarische Reise einlasse, wo plötzlich Texturen nicht dementsprechen, ähm, wie ich sie tagtäglich gewöhnt bin, oder Konsistenzen andere sind, spannende sind, so. und wenn plötzlich nicht nur irgendwie der Gin Tonic getrunken wird, sondern vielleicht äh, ja ein Mezcal oder weiß ich nicht ein Sake, dann äh, der dann auch nochmal ein, eine, eine bestimmte Behandlung erfahren mhm. hat eine, eine Infusionierung oder, oder eine Mischung mit, 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 mit äh, weiß ich nicht mit einem Gewürz mit einer gestoßenen Peperoni dass man, was man vielleicht so auch typisch nicht ist dann macht das was mit einem dann ist man nicht mehr auf seinen gewohnten Pfaden unterwegs also man ist reicher um eine Erfahrung um eine sehr komplexe Erfahrung im, im im Gehör, also im, in der Wahrnehmung durch, durch, durchs Hören, im Geruch, im Geschmack, in der Haptik, in der Optik, ja. in der Wahrnehmung, ja, ja. durch das Auge, der Lichttemperatur. Sehr spannend. Ich, ich möchte mich einfach, ich arbeite so hart und das tun so viele innerhalb dieser Gesellschaft. Ich möchte einfach täglich fliehen können. Nein, fliehen ist das falsche Wort. Ich möchte jeden Tag irgendwie das Gefühl haben, ein Paradies betreten zu können, greifbar zu sein und das, daran arbeite ich. Das ist so, das ist das Was ist für
0: ein cooler Gedanke. Also ich, ich habe jetzt schon Lust, ähm, mich genau diesen Erfahrungen äh, zu, auf, oder auf diesen Weg zu machen, das zu erleben und ähm, ich bin wirklich gespannt, wann ist das soweit?
1: Ich hoffe, dass wir ähm, im Juni soweit äh, sind, dass wir, dass wir dort das Pre-Opening ähm, ankündigen können, dass die ersten Gäste kommen können und sich darauf einlassen können, ja cool. Wir haben tatsächlich im Hafen sehr viele Restaurants, die eine sehr, die eine sehr große Beliebtheit innerhalb der Gesellschaft haben. Das ist, und da, und das, sind nicht nur, das sind nicht nur die Systeme, die sich dort angesiedelt haben. Wie ja, gibt ich auch gibt doch Perlen, das U stimmt. U U U Kini oder, oder, oder Mongos oder so etwas. Ähm, wir haben natürlich eine Bar Riva, die, die eine wunderbare, eine ausgezeichnete Küche hat. Wir haben die Merbar, die auch einen sehr kosmopoliten Charme ähm, inne, äh, hat. Ähm, wir haben sehr viel alltägliches, was, was man spontan mal eben so eine Currywurst oder der, der donnerkanonen der gute Italiener, das, ist, das bildet sich alles da ab. Wir haben eine, eine sehr eigene Infrastruktur dort, gerade eine Verkehrsinfrastruktur, das wird auch dazu führen, dass Menschen auf andere Art und Weise diesen Hafen ähm, erreichen werden, ich weiß nicht, ob mit dem Fahrrad oder vielleicht einen langen Spaziergang über ähm, an der, der Promenade entlang, so. Was wir im Hafen aber haben, im Gegensatz zu, äh, zur Innenstadt, wir haben unglaublich große Flächen, die ähm, für Gastronomie oder die mit einer Gastronomie erschlossen werden können. Wieso? Weil wir in einer Gesellschaft leben, die sehr radikal, sehr, ich will nicht radikal sagen, aber sehr in einem hohen Grad reglementiert ist. Und Gastronomie ist für die einen ein Segen, für die anderen, wenn es Anwohner sind, die nicht wollen, dass ihnen gegenüber etwas aufmacht, ist es ein Graus. Das heißt, wir emittieren Lärm. Es kommen Gäste, es gehen Gäste. Das verursacht Geräusche, das verursacht Lärm. Ich bin der Meinung, es ist Zivilisationslärm. also Das, ja, das liegt unserem Sein zugrunde. So, aber tatsächlich haben wir im Hafen diese großen Flächen, auch mal große Visionen zu übersetzen. Und Gott sei Dank auch ähm, ja, Bauträger oder, oder Projektentwickler die äh, festgestellt haben, dass es vielleicht doch sinnvoll ist, mit einem Individualisten aus einer Stadt ähm, ein Projekt zu entwickeln. Und Architekten, HPP, no, die, die, die da total neugierig und auch ähm, tatenkräftig da mitgewirkt haben, äh, technische Dinge für mich zu übersetzen. Ja. Das haben wir im Hafen. Und, des, und deshalb, deshalb meine Entscheidung, in den Hafen zu gehen. Ich habe dort den Ort gefunden, in dem ich diese Vision, die ich habe, übersetzen kann. Und es hat nichts, nichts, Direkt mit dem Hafen per se als sich zu tun, an sich zu tun, sondern es hat eher was damit zu tun, dass die, dass das, was ich, was ich mir vorstelle, dort im größtmöglichen Umfang übersetzbar ist.
0: Ich glaube das auch. Also ich finde das auch sehr smart, dass du da hingehst, weil du da auch nochmal genau, wie du gerade sagst, von der Größe, aber auch so das, das Besondere ähm, da initiieren kannst. Und ähm, ich glaube, man verbindet ja auch irgendwie das Paradies tatsächlich auch mit ein bisschen Wasser. Und das ja. liegt natürlich auch im Hafen. So ganz simpel, wie es klingt, aber ich glaube, das ist der perfekte Ort dafür. Ich wünsche dir, wünsche dir jetzt schon ganz viel Erfolg. Ich weiß, du wirst den eh haben. Ja, es ist aber ja wieder, ich, sehr spannend. Ich klopf auf Holz. <lacht> ähm, Du hast ja die die Grid-App entwickelt.
1: Ja, also ich habe sie nicht entwickelt. Ich bin Teil eines eines sehr umfangreichen Teams, das, das diese App entwickelt. Und federführend sind, sind in der technischen Übersetzung andere. Ich für meinen Teil bringe die Expertise als Gastronom mit ein. Mhm. Das heißt, ich kenne die Bedürfnisse des Gastes, die er vielleicht durch eine solche App besser lösen kann. Ich würde mal
0: ganz gerne ganz kurz von dir aufklappen lassen, was ist das eigentlich? Was macht diese App? Wofür ist die da? Ähm, die soll ja das Nachtleben so ein bisschen revolutionieren. Was, woher kam die Idee und was ist also das? Die, die
1: ursprüngliche Idee für die Grid-App kam von Rolf Schrömkens und, und Max Ganso. Ähm, das sind beides Unternehmer, die ich, ähm, die ich ähm, aus, aus einem Netzwerk äh, kenne f, ähm, und mit, mit denen ich befreundet bin und ähm, Grid ist, wenn man, wenn man wenn man es ganz einfach erklärt, ist Grid eine App, die Probleme innerhalb der Gastronomie löst. Äußerlich betrachtet. So, das heißt, äh, ich gebe meine Jacke an der Garderobe ab, scanne, ab den Code auf meinem Telefon. Ich kann äh, Getränke, ich brauche die Getränkekarte, nicht mehr nachzufragen, ich habe die Getränkekarte abgebildet in meinem Telefon, innerhalb dieser App ich weiß, was er, welcher DJ äh, gerade spielt, ich weiß, welche Musik er spielt, so, weil ich das in meiner App nachvollziehen kann. Ich kann äh, einen Tisch darüber reservieren, ich kann äh, mich auf die Gästeliste eintragen und das ist alles das, was, äh, was, so, was wir schon kennen. Und jetzt bringt diese App eine Komponente dazu. Sie geht hin und tritt in Kommunikation mit dem, der das Getränk macht, mit dem, der die Musik spielt no? und äh, von mir aus auch mit dem, was dort an, 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 Ware angeboten wird. Ich kann, ich kann bewerten, ich kann, ich kann, ähm, no, ich kann dem DJ ein Trinkgeld zukommen lassen und sagen, hey man, super Musik, die du da spielst, mega hier, bitteschön. So, der, Kellner genauso, bitte, Trinkgeld, super. Ähm, so, Ich habe dann meinen Lieblingskellner bestellt, immer nur noch bei ihm. So, Ich habe meinen Lieblingsdrink. Ich kann aber auch dem Wirt, der dahinter steht, dem Gastronomen, auch mal einen Hinweis geben, Mensch, schade, dass du nur, weiß ich nicht, diese 40 verschiedenen Sorten Gin hast. Ich hätte vielleicht den Wunsch, <lacht> den zu haben. Zack, kann man es in der... In, also es ist die Interaktion im Praktischen, aber auch in der Wertschätzung. Mhm. Ähm, no, es ist, es wird spielerisch. Also es ist so, ich, no, ich, ich, ich erzähle dem Türsteher, ey du, ich bin Stammgast hier, ich bin mal da. So, okay. Und der Türsteher sagt so, wie, ich kenne dich aber nicht. Mit der App habe ich einen Track Record. So, ich kriege Punkte für den Einlass, ich kriege Punkte für das Verzieren von Getränken. Ich, äh, so, ich kenne den Türsteher beweisen an der Stelle, guck mal, das bin ich und das ist mein Track. Ich bin ein Silberkunde, ein Goldkunde, Silber ein, Gold ein platin was der Teufel. So. Ähm, es, ist, es, ist, es ist Gamification. Es ist Spaß daran haben, Punkte zu sammeln, Kritiken zu geben, den Kickback dafür zu bekommen. No, denn es ist auch nicht, der, der Kickback ist ja nicht umsonst, sondern es ist, es ist beziehungsweise, die, dass ich diese Informationen gebe und der Mut der Musik zustimme oder der der Art und Weise, wie der Drink gemacht wurde, der Stimmung im Allgemeinen, führt dazu, dass ich Credits bekomme. Und diese Credits kann ich ja wiederum, weiß ich nicht, in in Getränke, in Ware, in in einen, in einen einen eine Fastlane, um nie wieder anzustehen, übersetzen. So. Sehr spannend. Also am Ende des Tages greift es Probleme innerhalb der Gastronomie auf, löst sie. Es vermeidet natürlich sehr viel Bargeld, was auch, ja, Bargeld ist, äh, auch noch ein Problem innerhalb der Gastronomie. Je umbarer, je mehr Menschen mit, mit, mit Karte bezahlen, desto besser für, auch für die Gäste, weil. Es dauert ja auch
0: einfach länger.
1: Bargeld dauert länger und vor allen Dingen Bargeld kostet. So, also Bargeld in den, in, in, den Verkehr zu bringen kostet Geld. Ich muss das Geld irgendwo abholen, so. Das kostet eine Gebühr. Ich muss es irgendwo zählen. Das kostet Zeit. Ich muss es irgendwie wieder sicher zurückbringen zur Bank. Das kostet Wiedergebühr, das Verwahren. Es ist, es ist alles Boah, das ist blöd. Also ich würde es gerne vermeiden. Hört, hört sich super gut großer an. Großer Freund von unbarem Zahlungswesen, was natürlich durch diese App auch erleichtert wird. Wie wird das denn angenommen? Wir haben, ähm, die, die App ist aktuell nur in einem meiner Betriebe aktiv, in der OBB oh Anna. Und es arbeitet gerade ein riesengroßes Entwicklerteam daran, ähm, diese App auch hier im Sir Walter ähm, in Betrieb nehmen zu können. Tatsächlich ist die Implementierung einer solchen App mit, allen, mit der gesamten Logistik, die dahinter steht, ein enorm komplexer Pro auf, äh, Prozess no, und der muss funktionieren. Ich meine, hier, wir haben einen so gewaltigen Druck hier, ähm, wenn, das ist, sind so viele Gäste da, und die wollen so viel und die haben so viele Baustellen, die wir gleichzeitig beackern. Es muss funktionieren. So, und da arbeitet gerade das Entwicklerteam daran, das Ganze für das Sir Walter abbildbar zu machen, so, und zum Funktionieren zu bringen. Und ähm, ich denke, dass wir da auch in spätestens einem Monat soweit sind, dass wir hier, dass wir hier damit loslegen. Wir wissen noch nicht, ob wir erstmal mit ausgesuchten Gästen daran arbeiten, ob wir sagen, okay, hier, das sind 60 Leute, das ist, äh, Ihr kriegt den 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 Zugang. Macht es mal, um uns einerseits nicht zu überfordern und vor allen Dingen, wenn wir damit an die Masse gehen, das Scheitern nicht vorwegzunehmen, weil wenn es irgendwelche Bugs gibt oder Systemausfälle, dass das plötzlich ja, Enttäuschungen sind. Also wir sind immer noch in der MVP-Phase und gucken, dass wir es äh, bestmöglich dem System hier anpassen, um daraus auch zu lernen und das dann übersetzbar zu machen, weil wir wollen ja, dass äh, alle Gastronomen irgendwann die Möglichkeit haben, auf diese App und den Nutzen, den Wert, der dahinter steht, mhm. ähm, daran zu partizipieren.
0: Super spannend. Ich bin, äh, vor allem finde ich gut, dass du sagst, dass du daraus äh, so eine, ich nenne jetzt mal so einen inneren Kreis äh, dir schaffst, weil das ja zum einen den Leuten auch zeigt, hey, der vertraut mir und auf der anderen Seite aber auch, du hast ja direkt Markenbotschafter. Ja. Also sehr schlau. Vielen Dank. Ähm, welchen Stellenwert hat das Thema Personal Brand und Storytelling für dich als Unternehmer? Konkretes Beispiel, es gibt ja diesen, diesen Menschen, Nusret Götche, heißt mhm. der so, Götche, genau. ähm, Salt Bay, ja. der ja. sich ja als, ähm, als Restaurant äh, oder als, wie nennt man das eigentlich, der hat ja schon fast ein Imperium da aufgebaut. Ja, er, hat,
1: er hat ein Imperium, ist es äh, ist Aber der ist es.
0: inszeniert sich ja perfekt als Marke und ähm, ist das etwas, was du für die Branche grundsätzlich als äh, richtige Richtung siehst, ähm, das oder ist das typabhängig oder?
1: Das ist das ist äh, das ist eine Farbe innerhalb dieser Branche. Das ist äh, ähm, das ist am Ende des Tages ist es etwas. Man, wenn man in einer dieser Restaurants ist, möchte man eigentlich auch immer ihn sehen, so wie er Salz über seinen Unterarm auf ein Steak äh, äh, streut. Oder ähm, mit ganz wenigen Handgriffen dieses Stück Fleisch zerlegt. Das ist, äh, das ist eine Inszenierung. Das ist natürlich ähm, Storytelling, das schärft eine Marke. Ja. Ähm, für mich persönlich ist es das nicht. Ich bin, ich bin ein anderer Typus. Ja, du bist ein ganz anderer und Typ. Und was ich, hast du hast das ja auch gerade wunderbar ja. erklärt. Und ähm, grund Grundsätzlich ist es aber etwas, was der Branche an sich gut tut, weil ne, am Ende des Tages, äh, das ist eine Form von ohne das despektierlich zu meinen von Disneyland, also erlebnisorientierter Gastronomie ne, und dieses Erlebnis äh, wird einfach dort perfekt gespielt, das ist immer die Frage, die Vision die dahinter steckt ist, weiß ich nicht äh, Fleischgenuss, äh, maximal mondän so, und dafür gibt es einfach gerade Gerade im Mittleren und Nahen Osten oder in Südeuropa gibt es dafür einen Markt und der wird, der wird bedient. Also das allein, allein die Tatsache, dass das so erfolgreich ist, gibt dem Ganzen eine sehr starke, also eine unglaubliche Berechtigung. Wenn ich von mir erzähle, dann erzähle ich eine andere Story. Es ist, am Ende des Tages ist es, der Mechanismus ist der gleiche, der da bedient wird. Da das steht ein Unternehmer für eine Haltung und die übersetzt er. So. und Wichtig ist es, wenn wir wieder zurückkommen auf meine Aussage Identität. Wichtig ist es, das Produkt zu kennen, das man konsumiert. Und in meinem Fall möchte ich, darf jeder wissen, wer ich bin und was mich antreibt und wofür ich stehe. Und ich bin natürlich immer guter Hoffnung, dass sich das auch deutlich abbildet in mhm. meinen Betrieben. Absolut.
0: Ja, ich bin... Ähm bei ihm, zum, bei dem Beispiel noch mal kurz zu bleiben, ähm, klar, ist polarisiert ziemlich. Mhm. Mich persönlich spricht das gar nicht an, weil ich bin, glaube ich, auch da, was den Fleischverzehr zum Beispiel angeht, gar nicht wirklich die Zielgruppe.
1: Ich will es ich will's gar nicht beurteilen, weil ich noch nie dort essen weil Ich weiß nicht, wie der, wie der Wert, also ich halte ein, ein, ein Stück Steak für 1000 Euro definitiv für zu teuer. Und so Und ich sehe auch nicht den Sinn darin, es mit Gold zu belegen. Der Wert, der dahinter steckt, ist im kleinsten Anteil das Stück Fleisch und in der im größten Teil die Sehnsucht desjenigen, der das Geld dafür ausgibt, dort vor Ort dieses Stück Fleisch zu essen und damit haben wir einfach nur die Beurteilung von Werten ähm, ähm, mit reingebracht, das ist wie Eintritt in einen Club bezahlen, das ist eigentlich nur, dass ich dort präsent bin und dafür Geld bezahlt habe, es stellt einen gewissen Wert dar und den will man tragen oder will man eben nicht tragen, mhm. so und ähm, ich glaube das ist das was wir was wir berücksichtigen müssen es gibt Menschen die wollen sich dort abbilden die wollen ihre Selfies dort machen oder ein Stück Fleisch oder die Art und Weise wie es eben inszeniert wird das wollen sie miterleben und äh, das kann man dann wiederum als 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 Mechanismus betrachten ähm, so also, wie oft muss ich dorthin gehen, wenn ich ihn tatsächlich mal live erleben will? Das heißt, die Grundstimmung ist immer die gleiche und das Essen, keine Ahnung, finde ich vielleicht toll. So. Aber ich gehe da jetzt zehnmal hin, weil irgendwann will ich ihn sehen und dann fotografiere ich ihn. Das kann, das, kann das kann ein Anreiz sein. Das ne? kann ein Anreiz sein. Wie gesagt, das ist, aber es steht mir nicht zu, da Konzepte derart zu bewerten oder zu beurteilen. Das ist.
0: Ähm ich finde einfach interessant, was es für unterschiedliche Ansätze gibt. und ähm, er skaliert das ganz klar auf seinen Namen und ähm, du hast einen ganz anderen Ansatz und äh, hat alles seine Berechtigung. Und ähm, ich glaube, nachhaltig sinnvoller ist, das einfach auf verschiedene Bedürfnisse auszurichten. Und das äh, ist der Branche in, in, in,
1: in jedem Fall gut, weil äh, es darf der Gastronomie nicht das passieren, was aktuell dem Einzelhandel passiert. Okay, er kriegt auch noch durch den E-Commerce einen anderen Druck. Aber wenn ich mir die Innenstädte angucke, dann macht es eigentlich keinen Unterschied, ob ich äh, über die Flingerstraße hier in Düsseldorf laufe oder weiß ich nicht, hier durch äh, Köln, München, Hamburg, es sind überall die gleichen Geschäfte und überall die gleichen Klamotten. Und dann, das kann nicht die Identität einer Innenstadt sein, dass ich dass, dass nur noch Giganten irgendwie äh, die Straßen beherrschen. Und das ist, äh, das ist, ich denke, die Gastronomie ist auf einem guten Weg das begriffen zu haben no? und vor allen Dingen die, die Gastronomie zulassen, also die Immobilienentwickler haben es auch verstanden, dass da jetzt so ein Trend in die entgegengesetzte Richtung ähm, geht und vor allen Dingen durch, ähm, durch auch die Story, die ich ebenfalls erzähle, ähm, erfolgreich eben mit Gastronomie ähm, ja, ein Unternehmen gegründet zu haben, davon leben zu können. Ermutigt sehr viele dem gleich zu tun, im kleineren, im kleinen, ähm, aber auch im in sehr individuellen. Und das tut einer Stadt gut.
0: Das glaube ich auch. Und deswegen finde ich deine Story so spannend. Und ich äh, hoffe, dass das viele Menschen inspiriert. Ja. Lass uns äh, kurz, bevor wir jetzt in das QA gehen, am Ende äh, eine Frage in die Zukunft richten. Ein Blick zu deinem 90. Geburtstag.
1: Oh, ich hoffe, ich erlebe ihn.
0: Wofür soll man sich an dich erinnern?
1: Man soll sagen, Mensch, das war aber ein netter Kerl, der konnte gute Geschichten erzählen. Das, das glaube ich, gar nicht so verkehrt.
0: Ja, cool. Ähm, wir steigen ein ins Q&A ja. und da geht es einfach darum, ich stelle dir Fragen, auf die du spontan und kurz antworten kannst, um den Hörern so ein bisschen Tools und Tipps zum Anfassen zu geben und ja. vielleicht den einen oder anderen Rat noch mitzugeben. Gerne. Konkret Rat, welcher Rat, den du in deiner Branche hörst oder mitbekommst, ist der schlechteste?
1: Achte aufs... Ge nee, falsch. Ähm, mach es, um gereicht zu werden. Was ist der Beste? Achte auf dein Gefühl.
0: Welches Unternehmen gibt es noch nicht, das unbedingt gegründet werden sollte? Holla. Hast du ein spontanes Gefühl?
1: Ja. Ich würde würd gerne von zu Hause her fliegen. Also bitte produziert Maschinen, die mich durch die Luft hierher bringen. Und zwar sicher, stark und emissionsarm. Woran glaubst du, was andere für verrückt halten? Ja, also es ist, ich glaube an, ich ich, ich glaube an Empathie. So macht euch auf, dann erfahrt ihr mehr. Also dieses 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 Mauern ist also Schweigen ist Gold zählt bei mir nicht. Ist, bei mir ist Reden Gold. Wie gehst
0: du mit Negativität
1: um? Ich gehe zum Sport. Ich, ich bewege schwere Gewichte und äh, power mich aus. Dann, oh, das ist so, äh, die, wenn der Körper müde wird und, 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 und schwach wird, weil er viel trainiert hat, dann lässt man ganz anders Dinge zu. Und, das ist, und dann lasse ich auch zu, dass die Negativität an mir vorbeifliegt.
0: Ähm, hast du für dich wichtige Routinen in deinem Leben?
1: Sport ist so eine Routine. Ich versuche einmal am Tag für eine Stunde Sport zu treiben. Okay. Und natürlich darf der Kuss meiner Tochter morgens nicht fehlen, bevor ich zur Arbeit fahre.
0: Oh, das ist herrlich, weil ich glaube, ich, das ist das, wofür wir das hier alles machen. Absolut, ja. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen, als vielleicht noch vor einigen Jahren?
1: Alkohol. Tatsächlich, ich ach, mir macht nichts aus, tagelang nichts zu trinken, aber wenn ich mich ja mit Freunden abends hinsetze und was trinke, dann dann genieße ich es auf eine ganz andere Art.
0: Das ist eine ganz interessante Entwicklung. Merkst du das auch hier in, in deinen
1: Bars? Dass ja, ich merke das. Ich merke, dass die Leute per se kontrollierte Dinge machen. Das heißt, sie nutzen die die Abende bei uns, um wirklich wirklich Spaß zu haben und sich auch oft nicht zu limitieren so. Dafür ähm, sind sie wesentlich asketischer in ihrem Alltag. Das liegt aber auch mit dem Bewusstsein für Nahrung und, und ja und Getränke überhaupt, äh, für Alkoholkonsum ähm, in, in unserer Gesellschaft zusammen.
0: Ich finde ja gerade ganz interessant, wie sich das entwickelt mit ähm, nicht-alkoholischen Cocktails und Drinks. Ähm, hat das bei euch auch schon Einzug gehalten, dass das
1: äh, wichtiger wird? Nein, also wir haben schon immer, wir haben schon immer Homemade Lemonades auf der Karte gehabt und wir haben sehr viele nicht-alkoholische Drinks, die sehr spannend sind. Ähm, aber ich glaube, das ist äh, nicht-alkoholische Cocktails, das ist so. Das ist ein kleiner, zumindest in der Kommunikation ein, ein großer Trend, aber in der Realität ein, ein sehr, 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 sehr kleiner
0: Trend. Spannend, weil das, äh, ich habe das genau so mir gedacht, dass das. Ja, das wahrscheinlich ist, nicht wirklich passiert.
1: Nee, dafür ist das Preis-Leistungs-Also, warum sollte ich für eine Flasche alkoholfreien Gin 50 Euro bezahlen? Am Ende des Tages ist es, weiß ich nicht, Tee. So, <lacht> Es ist jetzt sehr despektierlich, aber nee, also da ja, mache, mache ich mir lieber einen Tee und stelle ihn kalt und äh, infusioniere ihn von mir aus auch, aber es ist, no, es ist, es geht eher darum, mit Alkohol vernünftig umzugehen.
0: Absolut. Mussten wir alle irgendwie lernen, ne? <lacht> genau. <lacht> Was oder wer inspiriert dich wirklich?
1: Also ja, ganz verschiedene Menschen. Das ist ein äh, Professor an meiner, meiner Universität inspiriert mich, ähm, meine Frau inspiriert mich, äh, Freunde inspirieren mich, äh, der Alltag inspiriert mich, wenn ich, äh, weiß ich nicht, wenn ich durch die Straße fahre, die Sonne schlägt gerade durch an der Häuserschlucht vorbei und es sieht toll aus, dann frage ich mich, Mensch, das ist toll, wie kriege ich so, wie kriege ich das übersetzt? So, also es ist die Inspiration, kann man aus ganz, ganz vielen, ganz, ganz vielen ähm, Dingen ziehen. Aber in der Hauptsache die Kommunikation. Das ist so das, was mich am allermeisten inspiriert, das Reden mit anderen und das Zuhören.
0: Was ist eine deiner gerne auch skurrilen Eigenheiten, auf die du nicht mehr verzichten möchtest?
1: skurrile Eigenheiten. Oh weh. Wenn ich im Laden äh, trinke, dann sieht es bei mir immer so aus, als würde ich Alkohol trinken. Ich, äh, jedes, jedes, jedes alkoholfreie Getränk kommt dekoriert in einem Whisky-Tumbler mit Eis. Das, ist, das wissen auch meine Mitarbeiter. Wenn ich, ein, wenn ich ein Glas Wein bestelle, dann kriege ich es selten in einem Weinglas.
0: <lacht> das ist ja cool. Was sind deine drei Lieblings-Apps auf deinem Smartphone?
1: Aktuell ähm, klar wie, wie die App also der meisten anderen ich mag Instagram weil es sehr viele sehr persönliche Einblicke gibt und der Voyeur in mir dadurch natürlich maximal befriedigt wird dann liebe ich meine Fußball App da kann ich wunderbar die Fußballergebnisse mitsehen und äh, welche ich, ist das da also muss ich mal ganz kurz drauf gucken ich kann dir gar nicht sagen wie die heißt so die heißt One Football
0: One Football okay
1: und äh, ja, der Spiegel. Ah, das ist, äh,
0: bist du Plus-Abonnent?
1: Ich bin Plus-Abonnent, ja. Sehr gut.
0: Ähm, welches Buch hast du am häufigsten verschenkt und warum?
1: Das ist von Tanja Kinkel, der Puppenspieler, weil es, weil es wunderbar Histore, historisch, historisches ähm, erzählt aus, oder wiedergibt. Es, ist, ähm, es lässt Einblicke in, in die, ins Italien, des, äh, der Renaissance und ähm, es macht einfach Spaß, es ist, es ist eines der Bücher, die mich ähm, ja, die, die mich am, am weitesten aus der Realität genommen haben, das hat Spaß gemacht
0: Spannend, das kenne ich noch nicht das ist direkt auf die Liste gegangen ähm, Was war deine beste oder lohnenswerteste Investition an Geld, Zeit, Kraft oder anderem?
1: Das war tatsächlich der Einstieg in die Gastronomie das ist so das, was ich an Geld, Zeit und vor allen Dingen Kraft äh, damals in die Anaconda gesteckt habe. Das, äh, das war tatsächlich die lohnendste Investition, weil sie, weil sie mich auf vielen, vielen Ebenen bereichert hat. Vor allen Dingen aber auch auf der persönlichen.
0: Die Reise hört nie auf, ne? das mhm. ist echt spannend. Hast du in letzter Zeit etwas gesehen, das dich zum Lächeln gebracht hat?
1: Ach, andauernd. Das ist so... Es ist... Äh keine Ahnung, wenn es nur ein Snippet irgendwie äh, im, im, im Internet ist, wo, wo, wo etwas Lustiges passiert und wo man einfach schmunzelt und dann jemandem zeigt, guck mal hier, und <lacht> einfach gemeinsam lacht. Ja. Was macht dich glücklich?
0: Freundschaft. Schönes, schönes Schlusswort. Ähm, gibt es etwas, was meine Hörer für dich tun können? Kommt mich besuchen. <lacht> ähm, Kommen wir direkt zur letzten Frage. Ähm, wie kann man dich dann erreichen oder wo trifft man dich am besten?
1: Aktuell trifft man mich wohl am ehesten in, in, in der Bar Sir Walter hier in Düsseldorf. Und ähm, ansonsten, ich bin aktuell tagsüber sehr oft im, im, im Düsseldorfer Hafen unterwegs, weil ich dort die, äh, auf der Baustelle unterwegs bin und, und den Raum auf mich wirken lasse und meine, meine Einbauten übersetze. So, aber tatsächlich begegnet man mir hier oder abends beim Essen irgendwo in einem Restaurant.
0: Stark. Valit, ganz lieben Dank für deine Zeit. Herzlich gerne. Danke für die tiefen Einblicke in deine Unternehmerwelt, in deinen Kopf. Ich fand das super inspirierend und ich glaube, du kannst damit viele tolle Impulse
1: geben. Es hat sehr viel Spaß gemacht, gerne.
0: Herzlichen Dank für deine Zeit. Ich freue mich sehr darüber, dass du heute bei dieser Episode von Game of Creativity dabei warst. Mir ist doch aufgefallen, dass viele Leute alle Episoden hören, aber noch kein Abo und keine Bewertung bei Apple Podcasts dagelassen haben, beziehungsweise noch nicht all ihren Freunden erzählt haben, dass dieser Podcast sehr, sehr wertvoll ist. Ich sehe das. Quatsch, kleiner Spaß. Also habt einen schönen Tag und nicht vergessen, Anfang zu
1: machen, denn nicht gemacht haben wir alle schon oft genug. Das war der Jan.